0: Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Alle 7.38 minuti e 35 secondi è il momento della rassegna dei telegiornali internazionali che apriamo con la Deutsche Welle. Welcome to DW, I'm Sumi Somaskanda in Berlin and this is your news in brief. The crash of Germanwings Flight 9525 appears to be a deliberate act. Say the box the Lubitz, Lo schianto locked... dell'Airbus della German Wings frutto di un atto volontario, dice Deutsche Welle. Le autorità francesi, dopo l'analisi dei dati provenienti dalla scatola nera ritrovata sul luogo del disastro, hanno confermato che il giovane copilota, Andreas Lubitz, ha chiuso fuori dalla porta della cabina di pilotaggio il comandante ha fatto scendere di quota l'aereo guidandolo contro la parete della montagna. Queste rivelazioni arrivano mentre i parenti delle 159 vittime si riuniscono nel paese più vicino al luogo dello schianto per commemorare i loro cari. Sulla tv tedesca in lingua inglese poi il presidente yemenita Mansur Hadi che è arrivato in Arabia Saudita dopo aver lasciato il suo paese è la prima volta che appare in pubblico da quando i ribelli Houthi hanno preso la città portuale di Aden dove si era trasferito. Intanto la coalizione militare guidata dai sauditi ha lanciato per la seconda notte consecutiva attacchi aerei contro le posizioni delle milizie si, sciite e Sana'a. Molti sostenitori di i ribelli per le vie della città hanno dimostrato contro l'intervento. Le forze irachene hanno condotto quello che definiscono un attacco definitivo a Tikrit, città che stanno strappando dalle mani dei miliziani dell'Isis. L'assalto ha fatto seguito ad attacchi aerei statunitensi e francesi. Infine, ultimo titolo per Deutsche Welle, in Svizzera i colloqui sul programma nucleare entrano in una fase cruciale. Ieri il segretario di Stato americano Kerry ha incontrato la delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Zarif e ha chiesto che venga approvato il quadro generalizzato Il generale dell'accordo da parte sua Teheran chiede la riduzione delle sanzioni economiche a fronte di maggiori controlli sullo sviluppo del suo programma nucleare. Ci spostiamo in Nord Africa, in Marocco con Median. L'Arabia Saudita guida una coalizione araba contro gli Houthi in Yemen. L'Iran parla di passo molto pericoloso. Il ministro dell'interno tunisino ha dichiarato che dietro all'attentato al museo del Bardo c'è cioè la mano di Al-Qaeda nel Maghreb. e Infine a Rabat, Marocco, incontro di approfondimento sui principi di uguaglianza presenti nella Costituzione del Paese. Andiamo negli Stati Uniti con la NBC.
1: From NBC News, World This is NBC Nightly News, reporting tonight, Lester Holt. On this Thursday night, mass murder in the sky, a shocking turn in that air disaster. Investigators say the co-pilot deliberately crashed the plane. The captain locked out of the flight deck. Strage
0: nei cieli la scioccante notizia sul disastro aereo. Gli investigatori affermano che il copilota ha deliberatamente fatto schiantare l'aereo. Dopo l'11 settembre le porte delle cabine sono bloccate dall'interno per evitare intrusioni, linea NBC, ma in questo caso hanno segnato il destino di tutti quelli che erano a bordo. Il comandante è bloccato fuori dalla cabina, ha cercato di buttare giù la porta e dalla registrazione si sentono i passeggeri urlare terrorizzati negli ultimi istanti. A New York un palazzo esplode e crolla avvolto dalle fiamme, molte persone ferite, decine di pompieri impegnati a spegnere l'incendio. Infine su NBC in Oklahoma torna la stagione dei tornado, una delle zone più colpite da questo fenomeno anche nel recente passato, nel 2013 un tornado ha fatto 24 4 morti e 300 feriti. Al Arabia Dopo vari e fallimentari tentativi di dialogo, la crisi yemenita ha imboccato la strada dell'intervento militare. L'operazione condotta dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita si chiama Tempesta Decisiva contro gli Houthi. Il network saudita all'Arabia, ovviamente, esalta l'iniziativa, che coinvolge un centinaio di aerei e 150.000 militari, ai quali si aggiunge la crisi. Giungono i rinforzi provenienti da altri paesi come Egitto, Emirati Arabi, Kuwait, Qatar, Giordania, Marocco, Sudan, eccetera. Una vera cordata sunnita contro le milizie sciite, Houthi e il loro alleato, l'ex presidente Saleh. Un'operazione che però è anche simbolica contro l'interventismo dell'Iran nella
1: regione. Torniamo in Europa, BBC This is BBC World News. I'm Jamie Robertson. The main headlines now. Investigators have revealed that a German wing's plane was deliberately crashed into the French Alps by the co-pilot sempre
0: in primo piano la tragedia dell'Airbus della German Wings con il procuratore generale francese che ha rivelato come il copilota Andreas Lubitz abbia iniziato la discesa da solo dopo aver chiuso fuori dalla cabina di pilotaggio il comandante intanto molti scatoloni sono stati prelevati dalla casa in Germania in cui Lubitz viveva insieme ai genitori si stanno raccogliendo indizi utili per comprendere le motivazioni del suo gesto infine su BBC un aggiornamento dallo Yemen, nuove esplosioni segnalate nella capitale Sana'a per la ripresa degli attacchi aerei della coalizione militare guidata dai sauditi contro le posizioni dei ribelli Houthi. L'Iran ha condannato questo intervento definendolo una invasione e intanto il presidente Mansur Khadi è volato a Riyadh. E proprio della crisi yemenita vogliamo parlare con il nostro ospite che saluto che è l'analista geopolitico italo-iraniano Nima Bahaleli. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi stamani. Dunque, abbiamo sentito nella prima parte di Voci del mattino, stamani, le dichiarazioni del presidente turco Erdogan che affermava come eh, si stia assistendo a una sorta di resa dei conti fra le due anime dell'Islam, possiamo dire, quella sunnita e e quella sciita. Eh, È davvero così?
1: È vero che con questa azione l'Arabia Saudita è riuscita a coalizzare attorno a sé tutto il fronte sunnita, in questi ultimi anni, grazie anche ad alcuni errori che gli Stati Uniti hanno fatto, il fronte iraniano e sciita si è incrementato, per cui sia in Afghanistan che in Iraq, che in Siria, che in Libano, gli iraniani sono stati molto eh, sull'offensiva. Questo ha in qualche maniera aumentato il senso di percezione e di accerchiamento da parte dei sauditi ed è probabile che nello Yemen, che i sauditi percepiscono come una specie di cortile di casa, i sauditi si siano decisi a fare questa operazione per dare un segnale forte agli Stati Uniti e all'Iran. È vero che però, eh, dato la conformazione fisica e geologica del paese, dello Yemen, Un'operazione di terra potrebbe risultare molto complessa per i sauditi, mentre invece i bombardamenti che stanno facendo possono essere interpretati nell'ottica di un segnale.
0: Ma quanto incide nella decisione di Riyadh di mettere insieme questa coalizione, e queste, quanto incidono queste considerazioni eh, diciamo che, che citavo prima insomma, del, del Presidente Erdogan, quindi di una sorta di, di scontro fra le due componenti principali dell'Islam e quanto invece non sia eh, un problema sentito anche da altri paesi della regione, quello della crescente influenza dell'Iran?
1: Io reputo che le questioni religiose, come sempre, siano semplicemente un alibi politico. Il problema reale è una questione di predominio sul Medio Oriente. Attualmente i paesi leader del Medio Oriente sono Turchia, Israele e Arabia Saudita. In base a questi accordi che si spera verranno chiusi entro la fine di marzo, eh, nella prospettiva statunitense c'è l'idea di reinserire l'Iran all'interno del, dei paesi egemoni del Medio Oriente e di trasformarlo in una specie di pilastro di quest'area. Questo da parte saudita può essere percepito come un forte rischio per il governo stesso. E quindi quello che viene visto superficialmente come una guerra di religione tra sciiti e sunniti, a mio parere è semplicemente una questione di predominio regionale.
0: Tra l'altro, non si ricorda una, un periodo come questo in cui tutta la regione, in pratica tutti i paesi della regione, siano in un modo o nell'altro coinvolti in conflitti? È veramente una, una fase esplosiva?
1: Purtroppo sì, questo è un qualcosa di rattristante in una maniera unica, perché assistiamo a quattro anni di guerra civile in Siria, dove sono morte più di 200.000 persone, vediamo come l'Iraq. Si spera a maggio in, una, in un cambio e nella riconquista di Mosul, ma vediamo lo stato attuale, un Iraq distrutto e in questo arco di crisi perenne oggi vediamo come anche lo Yemen sicuramente avrà davanti a sé un periodo molto negativo, perché come le dicevo eh, già in passato l'Arabia Saudita aveva provato a fare degli interventi sul terreno. Ma eh, si sono tutti rivelati abbastanza inconsistenti, sia per la poca capacità eh, bellica delle forze armate sì. saudite, e sia come anche per la conformazione del territorio di Yemeni, che gli permette delle, delle entrate in campo senza perdite di sangue.
0: Grazie a Niman Bahleli per essere stato nostro ospite stamani.
1: Voci del mattino.
0: Ripartiamo adesso dalla Russia con il telegiornale in lingua inglese Russia Today.
1: Breaking news on our international French prosecutors say the co-pilot of a crashed German Wings passenger jet appears to have brought the plane down deliberately. Gli
0: inquirenti francesi affermano che il copilota dell'aereo della German Wings schiantatosi sulle Alpi apparentemente ha in modo deliberato fatto precipitare il velivolo provocando la morte di 150 persone, poi decine di vittime per gli attacchi aerei lanciati dalla coalizione a guida saudita contro i ribelli sciiti nello Yemen, la lega araba offre il proprio sostegno alla campagna militare. Infine su Russia Today, Stati Uniti e Iran vicini a un vago accordo sul nucleare, innescano e preoccupazione fra alcuni dei più stretti alleati di Washington. E rimaniamo nell'area medio orientale, visto che ne stavamo parlando ora al
1: Jazeera, al <totipo> è stato liberato
0: in Egitto lo sentite dopo quattro anni di carcere Habib al-Adli, l'ultimo ministro dell'interno di Mubarak lo racconta in termini molto critici questo servizio di Al Jazeera l'emittente del Qatar osserva infatti che i manifestanti egiziani scesi in piazza contro il vecchio regime e coloro che hanno perso la vita in quelle settimane di violenza non si sarebbero mai immaginati che si arrivasse a questo punto sangue sprecato e giustizia ingiusta dice Al Jazeera, Adli era stato condannato a oltre 40 anni di galera per corruzione amministrativa e finanziaria e per l'uccisione di manifestanti durante la rivoluzione del 2011. Ma lo scorso novembre era stato prosciolto insieme all'ex presidente Mubarak, ai suoi due figli e ad altri cinque alti funzionari della sicurezza dell'epoca. Stati Uniti, Fox News.
1: Running for their lives
0: at least 19 people injured after an explosion, sparks of fire and building collapse in the East Village. And tonight... Sul network americano la cronaca dell'esplosione che ha distrutto una palazzina a New York nel Lower East Side. Almeno 19 le persone ferite a causa di un'esplosione che ha scatenato un incendio e il successivo crollo dell'edificio, il tutto probabilmente a causa di una fuga di gas. Dei 19 feriti, 5 sono vigili del fuoco, mentre 4 persone sono ricoverate in gravi condizioni. Danneggiate anche altre 4 palazzine vicine. C'è stata un'esplosione e sembrava Beirut, dice un testimone. Stavo dando un'occhiata ai vestiti in un negozio ho sentito il boato, racconta un'altra persona. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha rivelato che circa un'ora prima dell'esplosione nel palazzo erano stati effettuati dei lavori di riparazione degli impianti a gas. Ci spostiamo in estremo oriente in Cina con CC TV. La TV cinese dedica l'apertura al forum economico Boao, un appuntamento continentale al quale Pechino attribuisce grande importanza, tanto da lanciare una sorta di consultazione web su quali siano gli interventi, le misure più urgenti di cui abbia bisogno oggi l'Asia. Segue un aggiornamento sulla tragica vicenda del volo German Wings, poi una notizia certamente importante per la popolazione cinese, cioè la riforma dei meccanismi di calcolo e tariffazione dei consumi elettrici. Annuncia Annunciata la creazione di una nuova società di alta velocità ferroviaria dedicata all'implementazione dei trasporti su rotaia nella Cina orientale e infine la Cina si appresta a diventare il primo mercato mondiale per l'elettronica. Restiamo in oriente con la giapponese NHK. Hello, Deliberately... anche la tv giapponese in lingua inglese dedica il titolo d'apertura alla tragedia dell'Airbus chi era Lubitz? e perché ha fatto questo gesto si chiede NHK sottolineando come la vicenda abbia dato il via a una revisione delle procedure di sicurezza in tutte le compagnie aeree poi gli attacchi condotti dall'Arabia Saudita e dai suoi alleati nello Yemen e infine uno sguardo al mercato cinese dell'auto che sembra modificarsi e prestare sempre più attenzione alle auto ecologiche chiudiamo questa car- relata con il Sudafrica ENCA. La TV sudafricana propone un'esclusiva da Mogadiscio. Le milizie islamiche di Al-Shabaab sono prossime a confluire in quelle dello Stato islamico. L'NCA è riuscita a ottenere parte della nuova Costituzione redatta da una fazione del gruppo militare. In essa si leggono durissime regole, incluso il coprifuoco, la fedeltà obbligata all'esercito, la pena capitale per i possessori e fumatori di tabacco. E a proposito poi di Nigeria, poche ore dalle elezioni presidenziali che si svolgeranno domani, è confermato che i miliziani di Boko Haram si servano delle persone sequestrate come scudi umani.